0: Como equipo de orientación, Delfina Blacker, psicóloga, y Karina Pedula, psicopedagoga, nos acercamos a ustedes, la comunidad, para acompañarlos en la reflexión de diferentes temáticas que iremos proponiendo durante el año. En esta oportunidad, una reflexión que nos convoca a repensar la actitud con la que vamos a asumir las demandas del, context del contexto actual, cómo aprender, socializar y construir en este contexto. El 2020 fue un año que no vamos a olvidar, un quiebre en la dinámica de todos, en la rutina escolar y familiar, situación que requirió de cada uno estar dispuestos a generar cambios, a poner en juego nuestra creatividad y nuestra flexibilidad para adaptarnos y poder responder a todas las demandas que nos trajo lo inesperado y angustiante de esta situación, la pandemia. Esta posibilidad adaptativa no es más que la base de la inteligencia emocional. Daniel Goleman, quien ha desarrollado ampliamente este concepto, manifiesta la fuerza y el fuerte impacto que tienen nuestras emociones en la conducta. El poder conocerlas y manejarlas es lo que se llama inteligencia emocional. Es imposible no sentir emociones, como todos estamos viviendo, sabemos que esta realidad nos genera muchas sensaciones y emociones que requieren de nosotros un gran esfuerzo para dominar y encauzar, evitando que nuestros miedos, dudas, angustias, enojos, frustraciones, cambios imprevistos, pérdidas, nos envuelvan y capturen. Goleman describe la inteligencia emocional como el desarrollo de habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan nuestra capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanza. ¿Qué batalla tendríamos resuelta si pudiéramos dominar nuestras emociones? Por ello, qué difícil resulta enseñarlas si nosotros como adultos muchas veces no logramos su manejo. Es por ello indispensable entonces tener conciencia de que la inteligencia emocional se entrena, se educa y lo que es más importante y casi inconsciente se transmite en el actuar. Los niños nos miran todo el tiempo, somos verdaderos modelos para ellos. Tomar conciencia de esta situación nos involucra de otra forma con nuestras emociones y nos devela que en cada pequeño intercambio entre padres e hijos existe un subtexto emocional. La realidad impacta en nosotros y genera una reacción, positiva o negativa, que es observable en una conducta, conducta que es observada por nuestros hijos y comienza a desarrollar en ellos el mismo modelo de reacción. Es así importante Repensar cómo nos posicionamos frente al desafiante momento actual, desde el miedo o desde la esperanza, desde el miedo paralizador, inhibidor o desde el miedo que desarrolla cautela, previsión y anticipación. No se trata de negar la realidad ni creer en fantasías, pero no nos ayuda a sumergirnos en una acción inhibidora que nos limite más allá de las imposibilidades que ya la situación nos impone. Un miedo que sin dominio de la razón nos aleje de la esperanza necesaria para transitar esta situación. Por el contrario está la esperanza que nos plantea después un aprendizaje de cada vivencia. La elección de estas antípodas parece estar en nosotros, pero no siempre nuestra inteligencia emocional está bien desarrollada. Por eso lo primero es identificar nuestras emociones. Hablar de lo que siento es un primer paso para el manejo.
1: La rutina, el trabajo y las responsabilidades nos atropellan. Dar tiempo al diálogo interno permite empezar a conectarnos con lo que nos pasa, con nuestras emociones. Hacer un alto en nuestras rutinas y dar espacio para identificar las emociones es el primer paso para manejarlas. No puedo manejar algo que no sé. Esta primera práctica en nosotros es lo que luego podremos desplazar a nuestros hijos, fomentando en ellos este tiempo de pausa para identificar qué le pasa, qué siente, evitando que la emoción domine la acción ...y se manifieste en conductas que solo conducen a situaciones de mayor conflicto. Poner en palabras nuestro interior nos ayuda a organizar el pensamiento. Muchas veces no sabemos qué nos pasa hasta que lo ponemos en palabras. Y mismo al decirlo, lo escuchamos por primera vez. ¿Lo asentimos o no? Y lo volvemos a formular. Con un otro, este diálogo puede ser más enriquecedor porque desde la afuera, la mirada de una emoción parece ser más clara. Entonces, entrenar el escucharnos es el punto de partida para evitar que las emociones nos invadan. El segundo paso es encontrar una compensación a esta emoción. Las emociones positivas, la alegría, la esperanza, el entusiasmo y la motivación, son emociones que no requieren tanto de nosotros para ser abordadas. Las emociones negativas como el enojo, el dolor, la angustia, la incertidumbre y la inestabilidad, sí. No es posible transitarlas sin mecanismos de compensación que nos ayuden a no hundirnos en la negatividad que las define. Compensar una emoción es encontrar dentro de la situación alguna acción real que nos active y genere cierto alivio. Encontrar alternativas que se ajusten a la realidad actual. Ser creativos, activos y flexibles. De esta forma estamos educando en el pensamiento positivo. Pensamiento positivo no es pensamiento mágico o infantil. Cada situación que nos toca enfrentar tiene un lado positivo y un lado negativo. Es necesario entrenarnos en hacer que la balanza esté equilibrada. Si lo que más pesa es el pensamiento negativo, viviremos con una sensación de mochila muy cargada en nuestra espalda. Viviremos con desesperanza. Si lo que pesa más es el pensamiento positivo, estaremos con el riesgo de creer que nada pasa. Con un pensamiento mágico que nos hace evitar la realidad. El equilibrio está... De estas dos miradas es lo que nos hace adultos responsables y es desde allí que podremos educar en la misma línea. Lograr este desafío de reconocer nuestras emociones, encontrar compensación para las emociones negativas y lograr un equilibrio estable entre lo negativo y lo positivo de cada situación es tener resiliencia. Ser resiliente implica adaptarse a las circunstancias sin dejar que la adversidad nos haga perder nuestro eje. Para ser resilientes será necesario entonces no perder el foco, no desgastar nuestra energía frente a emergentes que parecen de gran impacto pero que solo atienden a una base de relevancia menor. Esta situación actual imprevista, desafiante, cambiante, será factor de fortaleza en nuestras vidas, solo si no perdemos el foco en las prioridades. Son muchas las decisiones que tomamos a diario para acompañar estos momentos de cambios constante. Es por ello que lo importante en cada toma de decisiones será tener presente objetivos centrales, objetivos comunitarios, objetivos solidarios, poder valorar lo que recibimos, no lo que nos falta recibir, lo que tenemos y no lo que nos falta tener, lo que logramos y no lo que nos falta lograr. En esta realidad no hay éxito en la soledad. Es por ello necesario tender redes de contención entre familia y escuela para sentirnos contenidos y fortalecidos. Aunar nuestro trabajo, donde el esfuerzo de todos esté en una misma dirección. El bienestar emocional y social de los niños, porque es solo desde esa base que se podrán construir aprendizajes duraderos. Aprendizajes que estén anclados en experiencias emocionalmente positivas. Tener una mirada unificadora entre escuela y familia construye un ambiente de seguridad y de confianza. Esa seguridad y confianza que en un inicio es externa. A medida que el niño crece, se transforma en seguridad y confianza en uno mismo. La familia confía en la escuela, la escuela confía en la familia. Debemos ser un ambiente de confianza para el niño. Es una construcción de todos. Por ello, hagamos de este tiempo de incertidumbre e inestabilidad un terreno para desarrollar fortaleza interior, trabajando el autoconocimiento, desarrollando una mirada, mirada equilibrada de nuestra realidad, buscando compensar cuando sea necesario frente a las emociones negativas uniendo esfuerzos con nuestro entorno de pertenencia, logrando ser resilientes en la dificultad, si, sin perder el foco en lo verdaderamente importante. Hasta la próxima.